0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Ten odcinek jest odcinkiem, którego słuchacie podczas mojego urlopu. W tym czasie premierowe wydania Brzmienia Świata ukazują się co dwa tygodnie oraz mają dietetyczną, a więc odchudzoną formę. Brzmienie świata z lotu Drozda. Brzmienie świata z pewnością zabrzmi teraz pełną piersią i to w wielu wymiarach, ponieważ razem z nami jest teraz etnomuzykolożka i śpiewaczka związana z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Nasta Krasewa. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, cześć Pawle, witam słuchaczy.
0: Mam nadzieję, że dobrze zaakcentowałem. Dobrze zrobiłem? Czy coś poprawić?
1: Nie krasowa, nasta nie krasała, Bardzo dobrze.
0: <grywa> Dodam jeszcze, że jesteś Białorusinką, a w Polsce mieszkasz już chyba od kilkunastu lat, prawda? To już trochę czasu minęło.
1: Prawie. 14 lat mieszkam w Polsce.
0: I pochodzisz z Polesia, ale Polesia Białoruskiego, zgadza się?
1: To jest Polesie Białoruskie, a dokładnie to jest wschodnia część Polesia Białoruskiego, tak zwane Homelskie Polesie, tam gdzie jest pripiać blisko terenu czarnobylskiego, stamtąd pochodzę.
0: Polesie w ogóle to jest region rozumiany historycznie, dosyć rozległy, bo on się rozciąga, no patrząc od zachodu, to od wschodnich granic współczesnej Polski, potem idzie tak jakby wzdłuż granicy białorusko-ukraińskiej, aż niemal do Rosji dociera, to jest spory obszar. Transgraniczny bardzo, prawda, bo jest pomiędzy kilkoma krajami obecnie.
1: Bardzo duży to jest obszar i większość tego terenu znajduje się w Białorusi. To jest park narodowy pripiecki, ale też część Ukrainy i tutaj zahacza też o część Polski i tutaj płynnie przechodzi w Podlasie. Także jest to olbrzymi teren, który od wielu, wielu wieków był otoczony właśnie bagnami i to jest właściwie taka wyspa kulturowa, bardzo ogromna, która rządziła się swoimi prawami przez bardzo długi czas. I dopiero w latach 70. kiedy zarządzono meliorację, tak naprawdę wtedy właśnie ten teren zaczął mocno, intensywnie się zmieniać. A jeszcze w latach 80. 90., szczególnie po rozpadzie Związku Radzieckiego, przyjeżdżały całe autokary właśnie z Francji, z Niemiec na te wsie poleskie, żeby zobaczyć, jak wyglądała cywilizacja kiedyś. Wtedy znajdowane jeszcze te okruchy dawnych cywilizacji na naszych terenach słowiańskich właśnie na obszarze Polesia.
0: Bo bagna powodowały i komary pewnie też latem, że trudniej się było dostać na miejsce i dzięki temu trochę ta kultura z jednej strony mogła przetrwać, ale z drugiej strony była izolowana od tego co z zewnątrz, więc jakoś była taką skamieliną kulturalną troszeczkę.
1: Zdecydowanie, dlatego czytamy XIX-wieczne zapiski podróżników na Polesie, że tam zachowała się nasza przeszłość w takim bardzo nietkniętym stanie i podziwiano nie tylko zabytki architektoniczne typu na przykład zabudowa domu, czy tam sieni, czy tam starych takich pomieszczeń gospodarskich, ale też właśnie tradycja opisywano. Pamiętam w jednej książce czytałam o takim rowerze, który zbudował, Mieszkaniec jednej z wsi Pińskiego Polesia i zbudował z drewna ten rower.
0: Ale to był rower wodny, biorąc pod uwagę to, co tam bagna, czy rower zwykły?
1: to był prawdziwy rower taki zbudowany po prostu i koła i wszystko, i rama. Było zrobione z drewna i później pojechałam właśnie w jedną z takich wsi i zobaczyłam ten rower na żywo. To istnieje naprawdę? Znaczy teraz już stoi w muzeum. Ale był opisywany. Niezwykłe to jest właśnie podróż na Polesie. Obecnie wiele osób stara się też płynąć rzeką, bo Pripiecią można przez całe Polesie sobie przepłynąć. I to rzeczywiście robi wrażenie. Ta przyroda dzika, która wciąż jeszcze jest dzika, tak?
0: Jeżeli chodzi o twoje badania, no bo wspomniałem o tym, że jesteś etnomuzykolożką, może rozłączmy te elementy od siebie i spróbujmy wytłumaczyć, na czym polega twoja praca. To znaczy etnologia, no to mniej więcej rozumiemy, muzyka mniej więcej rozumiemy, a etnomuzyka to znaczy co? To znaczy szukasz takiego wehikułu czasu, który gdzieś jest w tych poleskich czy jakichkolwiek innych miejscach między bagnami schowany i ten wehikuł czasu jest wehikułem muzycznym? Czy jak to rozumieć?
1: Pięknie sam to opisałeś wszystko. No rzeczywiście etnomuzykologia jest to taka dyscyplina naukowa, które składa się z takich dwóch gałęzi, czyli to jest opracowanie naukowe, ale jednocześnie też to są opracowania artystyczne i bardzo często to idzie w parze. W wielu krajach, gdzie ta dyscyplina ma już swoją historię, to funkcjonuje właśnie na zasadzie takiej dychotomii. Z jednej strony to są badania naukowe, które mają swój ustalony porządek, zaplanowane w czasie, geograficznie, a z drugiej strony to jest też dbanie o te materiały, które pozyskuje się w terenie, bo praca etnomuzykologa polega na tym, że kontaktuje się z ludźmi Co wyniknie z tego spotkania? No to już jest kwestia tej osoby, która jedzie w teren, która zajmuje się kulturą. Mówimy o kulturze tradycyjnej, aczkolwiek nie ma takiego jednego, nie możemy powiedzieć, że jest jakaś kultura tradycyjna zawieszona w czasie, utrwalona i ona jest taka niezmienna.
0: Gdzie ona się zaczyna, gdzie się kończy, prawda? To znaczy, gdzie jest tradycja, a gdzie już tradycji nie ma, jest współczesność, która też się w którymś momencie tradycją staje.
1: Dokładnie. To jest ta płynna rzeczywistość, której jesteś byliśmy świadkami, ale też współtwórcami. Dlatego z jednej strony etnomuzykologia stara się udokumentować Rzeczy, które pamiętają osoby, z którymi się rozmawia, a z drugiej strony ten materiał, te dokumenty pisane, albo w większości to są mówione rzeczy lub śpiewane, one później stają się inspiracją do do ponowienia tej tradycji, do odtworzenia. I ten drugi nurt, właśnie ten artystyczny, już może przyjmować wiele różnych postaci. Albo takiego dokładnego odtworzenia, to znaczy takiego ruchu rekonstrukcyjnego, co znamy z muzyki dawnej, takiego nurtu poinformowanego, historycznego, albo też stanowić tylko jedynie taki impuls, inspirację do wykorzystania tego dawnego materiału do bardziej nowych, zgodnych z czasem, w których żyjemy, przetworzenia tego materiału. I my tutaj nie jesteśmy jacyś wyjątkowi, bo folklor przerabiano, przetwarzano, aranżowano od bardzo, bardzo dawno. Tym się zajmowali kompozytorzy lokalni, bardziej znani kompozytorzy na na świecie i tutaj mam na myśli zarówno Fryderyka Chopina, który może dosłownie nie cytował, ale mocno obracał tradycyjne tematy, które na pewno, z pewnością słyszał nieraz w swojej twórczości. To są wielcy kompozytorzy, też jak Stanisław Moniuszko inspirował się folklorem, współcześni kompozytorzy, no ale oczywiście twórcy nam współcześnie. To są różne zespoły, które dzisiaj mamy okazję słuchać na scenie albo też doświadczyć tej muzyki w jakimś bardziej żywym wydaniu.
0: Pochodzisz z białoruskiego Polesia, ale jednak interesuje Ci inny region, też transgraniczny właściwie, może nie w takiej skali jak to Polesie, które jest między czteroma krajami rozciągnięte. Tutaj mam na myśli region, który się nazywa Poniemnie. No tutaj myślę, że się można domyślić, że chodzi o rzekę Niemen jako to centrum. Opowiedz trochę o tym regionie i dlaczego, dlaczego w ogóle o regionie możemy mówić? Czy tutaj ta rzeka gra jakąś szczególną rolę, oprócz tego, że od niej się wzięła nazwa?
1: Region poniemniej mnie zainteresował w momencie, kiedy zastanawiałam się nad tematem pracy magisterskiej. Wtedy zaczęła się moja przygoda. Otóż jest to teren, który łączy naszą wspólną historię. Mówię tutaj o Polsce i Białorusi ale też oczywiście jest to obszar, teren, który łączy historię Litwy, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Rzeczypospolitej Obojga Narodów, narodu żydowskiego i Tatarów, Ukraińców, Galicji częściowo, więc to jest taki tygiel kulturowy. Ja akurat pomyślałam o tych wątkach polsko-białoruskich i wtedy... To było 2013 rok, pierwszy raz pojechałam na badania terenowe na Grodzieńszczyznę bo teren Poniemnia administracyjnie prawie pokrywa się z granicami obwodu grodzińskiego na terenie Białorusi. Oczywiście część etnograficznego terenu Poniemnia jest na terytorium obecnej Litwy. Wiadomo, ale ja akurat wzięłam sobie do serca i do swoich badań ten teren białoruski. Zaczęłam tam jeździć i co roku prowadziłam systematyczne badania. Wydawało mi się, że To, że mieszkam w Polsce, a pochodzę z Białorusi, znam polski, białoruski, rosyjski, stawia mnie w dobrej jakby takiej pozycji badawczej, wielokulturowej, wielojęzycznej i zawsze miałam dobrych partnerów, partnerki terenowe, z którymi jeździłam.
0: To się jeździ takimi watachami badawczymi, to znaczy, żeby w grupie było raźniej, można było gdzieś tych biednych ludzi gdzieś tam wypytywać o te rzeczy, co było dawniej?
1: To jest różnie. Zależy od koncepcji i pomysłu na opracowanie tematu, który biorę sobie na tapetę na przykład w danym roku. Tak dwukrotnie organizowałam większe wyjazdy, 13 osób zabierałam ze sobą, to jest cała grupa, studenci. Ojej,
0: to jak autokar właściwie. (śmiech)
1: Taka grupa jak padnie do
0: jakiejś wsi, jak wjeżdżacie, to się populacja zwiększa o połowę pewnie.
1: Z pewnością jest to wydarzenie, bo ktoś przyjeżdża, coś się dzieje, chodzą młodzi ludzie, a co? Czego szukają pieśni, stary, folklor szukają, o rany, a po co wam to? No to zaczynam tłumaczyć. Zazwyczaj to tak wygląda, ale bardzo często jest to taki marszut, który wcześniej jest przemyślany, zaplanowany, uzgodniony z władzami, z administracją. Często musimy mieć pozwolenia albo takie pozwolenia na wjazd w teren przygraniczny. Byliśmy kilkakrotnie właśnie przy granicy białorusko-litewskiej i tam wymagane były takie zaświadczenia. I to są takie większe wyprawy. Dzielimy się na mniejsze grupy i wtedy mając taką mapę i wcześniej zaplanowany taki plan badań, rozpisane w miejscowości, do których jedziemy, więc dzielimy się i później wieczorem, gdy się spotykamy, to opowiadamy sobie nawzajem. No To, jest, to są inne takie zespołowe przeżycia. Natomiast kiedy planuję badania samotne, tak zwane, no to wtedy mam jakiś inny plan badawczy i inny pomysł na badania. Wielokrotnie jestem sama solo i wtedy to są takie samotne wędrówki, które pełne są takiej kontemplacji, ale też pogłębionych rozmów. Bardzo często odwiedzam tych samych ludzi, których już znam z poprzednich wypraw tam na miejscu a bardzo często jeszcze we dwójkę na przykład albo we trójkę. Wtedy jest też takie wsparcie drugiej osoby, bo na przykład jedna osoba może filmować albo bardziej technicznie ogarniać wyprawę, a ja wtedy jestem całkowicie, już poświęcam się rozmowie i takim, no, staram się zachować tą uważność, ponieważ jest to czas w terenie jest bardzo intensywnym czasem, więc trzeba maksymalnie być skupionym, uważnym, pamiętać wiele szczegółów w głowie, a jednocześnie też jakby myśleć, co za chwilę się wydarzy.
0: To jest jak praca reportera. Powiedz mi, czy masz to samo w takim razie? Czy <grym> jestem ciekaw, czy tutaj między pracą etnologów, czy etnomuzykologów, a pracą reporterów, którzy też w terenie, my też pracujemy czasami, to czy jest tutaj jakaś paralela? Bo ja mam coś takiego, że jak jestem po kilku godzinach, trzech, czterech takiej pracy w terenie, chodzę, nagrywam, rozmawiam i tak dalej, to jestem i fizycznie, i intelektualnie jednak zmęczony. Ta praca wymaga tak dużego skupienia, tak dużego skoncentrowania się na tym, co się dzieje. I tak jak mówisz, to, co się dzieje teraz, co się wydarzy za chwilę, co się wydarzyło przed chwilą, z kim rozmawiam, dlaczego, co mówi, jak zareagować. Mnóstwo się rzeczy dzieje wokół. To jest naprawdę męczące czasami. Człowiek wraca do hotelu czy do miejsca, gdzie się zatrzymał i śpi te 10 godzin i jeszcze nie wypoczął, bo tak to jest męczące.
1: Absolutnie. Tutaj akurat nasze zawody się łączą, no bo często mamy takie wywiady albo takie spotkania albo wręcz całe dnie badawcze zaplanowane jako sesje reporterskie, to znaczy jestem takim reporterem w terenie. Zresztą sprzęt, który używamy i ty i ja w swojej pracy zawodowej często reportersko po prostu muszę zarejestrować co się dzieje, ale czasami jest tak, że ja dokładnie mam program swoich badań. Powiedzmy przez dwa lata realizowałam taki projekt, który polegał na podążaniu śladami XIX wiecznego badacza, który nagrywał, zapisywał wtedy teksty pieśni w miejscowościach na Poniemniu i ja postanowiłam iść jego śladami. Więc ja miałam konkretną mapę, konkretne miejscowości, wręcz konkretne nazwiska, imiona wtedy, bo Michał Federowski, to o nim jest mowa, on notował nazwiska, więc wtedy jakby miałam taki konkretny plan, bardzo mało czasu i wtedy już nie do końca byłam takim reporterem, tylko musiałam dokładnie zrobić plan. Akurat badacze w XIX wieku raczej nie chodzili od domu do domu, zazwyczaj to było tak, że przychodzili do dworu i we dworze przyjmowano ludzi miejscowych, zazwyczaj chłopów, chłopki, żeby opowiadały. No
0: to wygodne było, siedziałem sobie na fotelu i wszyscy przychodzili, dzień dobry, dzień dobry, drzwi się otwierały, zamykały, ktoś wchodził, wychodził, nie trzeba było chodzić od drzwi do drzwi, to właśnie trochę odwrócenie ról, prawda, bo normalnie jest chyba tak, że badacze, no, Etnomuzykolodzy, etnomuzykolodzy to są trochę jak petenci, no jak reporterzy, że poproszę, czy możemy porozmawiać, czy znajdziecie czas, dobrze, tak, a kiedy, no teraz, dobrze, fajnie, a tam było odwrotnie. Raczej tak, że jest żądanie, że ktoś ma przyjść, żądanie, że ktoś ma coś powiedzieć i przedstawić.
1: Tym bardziej, że wówczas istniała większa hierarchia, jednak też ta klasować była mocno zaznaczona. Kto jest panem, a kto jest parobkiem. <grym> Więc te, te relacje nie były partnerskie. Dzisiaj podchodzę do rozmowy, do mojego rozmówcy, jako do partnera. Wręcz to ja staram się zdobyć jego zaufanie. Dzisiaj już widzimy, że ten model wywiadu czy rozmowy, on jest kompletnie inny niż był kiedyś, bo interesuje nas czymś żyje ten człowiek, dlaczego dla niego to jest ważne. I jedziemy w teren nie po to, żeby dowiedzieć się co i kiedy, tylko chcemy dowiedzieć się jak i dlaczego. I dlatego to wymaga zupełnie innych kompetencji i ten sprzęt reporterski jakby pomaga nam zarejestrować, udokumentować to, ale bardzo często właśnie to takie nasze wewnętrzne usposobienie, też to przygotowanie wcześniejsze, też taka dyspozycyjność, elastyczność, brak być może jakichś tam, nie wiem, szczególnych wymagań. Bardzo trudno wegetarianinowi być w terenie, bo wielu moich znajomych po prostu porzuca swój wegetarianizm na okres badań terenowych. Bo rozumiem, że
0: jak częstują częstują boczkiem, to nie można odmówić.
1: No ciężko by było przeżyć, chociaż wydaje się, że są ogródki, dużo zieleni i warzyw, ale... Trudno czasami bywa. Mój przyjaciel, wieloletni terenowy partner, kiedyś wymyślał sobie taką historię, którą opowiedział śpiewaczkom, mieszkankom jednej z wsi, którzy nas przyjmowały. Po prostu powiedział, że on wziął taki długi post za wszystkich grzeszników i dlatego już od wielu, wielu lat po prostu nie jem mięsa.
0: No tyle grzechów jest, że naprawdę trzeba pościć długo.
1: Więc... Te panie patrzyły na niego z takim szacunkiem i z zrozumieniem, że było naprawdę pełna podziwu dla jego pomysłowości, no ale nie dało się inaczej wytłumaczyć, że po prostu nie mięsa, więc było trudne. <grym> Także Teren wymaga wielu wyrzeczeń, rzeczywiście. No i jest to, tak jak mówisz, często my jesteśmy takimi człowiekiem, którego nasz rozmówca, ale też my spotykamy po raz pierwszy, być może nigdy już nie zobaczymy, I często musimy wykazać się taką wrażliwością, też cierpliwością, odpowiedzieć na to, co martwi naszego rozmówcę, co go boli. Często słyszymy opowieści, zanim przejdzie się do śpiewania, to są historie o chorobach, o takich rzeczach bardzo przyziemnych i to czasami trwa kilka godzin.
0: To nie jest czasem kazus, że czasami jedziemy sobie na przykład pociągiem, siadamy w przedziale, przed nami siedzi osoba, którą pierwszy raz na oczy widzimy. Gdzieś słowo, 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 słowo i potem się rozgrywa jakaś rozmowa na temat szczegółów życia osobistego, różnych szczegółów, Część, nieszczęść. Opowiadamy sobie historię całego życia trzy godziny później rozchodzimy się na różnych stacjach i się prawdopodobnie nigdy nie zobaczymy. Czy to jest ta sytuacja?
1: No tutaj trzeba zaznaczyć jeden aspekt, bo ja przychodzę z konkretnym celem.
0: No tak, to ty rozumiem, że swojego życia nie opowiadasz, chociaż być może trochę musisz, no bo skoro ta relacja jest trochę dwustronna.
1: Oczywiście. Chcę podzielić się też, kim jestem, po co przyszłam i właściwie, no tak jak wcześniej mówiłam, ta rozmowa musi być drodze zaufania, bo ja oczekuję, że ze mną ktoś podzieli się tym wyjątkowym skarbem, darem, który ma. To jest muzyka właśnie, to jest nawet czymś więcej niż zwykłe opowiadanie. To
0: chyba jest coś intymnego, prawda? To znaczy w takim znaczeniu i artystycznym, ale też osobistym. Po prostu to jest coś, co wypływa ze mnie, to jest część mojego życia, przechodzi no jednak obca osoba, ja tym że Ciem się dzielę, muzyką między innymi.
1: Dokładnie. Dlatego. Mając tą świadomość, że ja jednak mam konkretny cel, przyjechałam z jakąś, można powiedzieć, misją, bo niektórzy badacze, animatorzy właśnie traktują to jako misję swego rodzaju i bardzo często na przykład muzycy zabierają swoje instrumenty jadąc do tych ludzi, żeby w ten sposób też odwdzięczyć się swoją muzyką, powiedzmy, albo czymś, co co my możemy dać podczas tego krótkiego spotkania drugiej osobie.
0: To ile to krótkie spotkanie trwa, jak się przynosi instrumenty, opowiada się swoje życie, je się boczek, nie wiem co tam jeszcze, jakieś potrawy, to przez cały dzień chyba na takie jedno spotkanie schodzi.
1: Oj, to prawda, a czasami trzeba wrócić następnego dnia albo następnego lata i tak często robimy i bardzo często okazuje się, że to już było ostatnie spotkanie i wielokrotnie na przykład później przysyłałam nagrania mamy albo babci kogoś, bo okazuje się, że to były ostatnie nagrania, które zostały zrobione, więc wtedy też wiemy, że nasza rola w terenie, nawet ta dokumentacja, ona powinna wrócić z powrotem, tam na miejsce i bardzo często staramy się taką regułę realizować, żeby nagrania później wracały, czy to do lokalnego domu kultury, na pewno do rodziny, czy do ośrodka właśnie zajmującego się, opiekującego się twórcami ludowymi, bo to jest bardzo ważne, żeby to wracało tam z powrotem. No, ale jest jeszcze ta druga gałąź, tej muzykologii, o której wspominałam, to jest ta artystyczna część, no bo bardzo często te pieśni, te opowieści wracają w postaci właśnie książek, albo płyt, albo nowych nagrań, albo nawet teledysków, jakichś wieśni, które zostały zaczerpnięte ze źródła, a następnie przetworzone. I tak to się dzieje. I to jest taka cyrkulacja, wręcz profesor Dalik mówi o tym, że tak powinno być, że to jest taka cyrkulacja darów, on to nazywa, że otrzymujemy źródła w terenie od konkretnych osób, a oddajemy takie naukowe próby uogólnienia, albo też wcielamy się w nowe wykonanie, Przywracamy taki żywy kształt śpiewu, opowiadaniom. I dlatego ta praca naukowa też jest jednym z takich tych ogniw tej cyrkulacji darów.
0: Ładne sformułowanie, cyrkulacja darów. Muszę zapamiętać. Zeszliśmy w teoretyczną część naszej rozmowy. Ona jest bardzo ważna i ja słucham z wielką uwagą, natomiast chciałbym wrócić do tego poniemnia. Skoro mamy po lesie, które, jak powiedziałaś, jest bagnami albo było bagnami, albo jest, nie wiem, kwintesencją melioracji, to poniemnie czym jest? Rzeka tutaj jest tym głównym elementem, który wpływa na charakter poniemnia, czy jest coś więcej?
1: Ja myślę, że większe znaczenie odegrała historia. Historia II Rzeczypospolitej, kiedy to naród białoruski, polski, litewski były w jednym organizmie państwowym. Szczególnie ten okres jest eksplorowany i przywracany w pamięci, w publikacjach współcześnie przez Polaków. W Białorusi może rzecz inaczej wygląda, ponieważ patrzy się na te tereny jako tereny, które wchodziły w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego, a później w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ale jednak była to Litwa, która z koroną miały wspólne sojusze podpisane Unię
0: tak sobie próbuję to porównywać czy może jest także poniemnie dla białorusinów no nie, nie pewnie dla wszystkich ale no jakoś tak w ogólnym e, spojrzeniu poniemnie dla białorusinów jest może tym czym teren północno-wschodniej Polski czyli miejsce gdzie kiedyś prusy książęce się znajdowały czyli trochę polskie trochę niepolskie trochę nasze trochę nie nasze takie jakieś lekko podejrzane bo może nie idealnie polskie w przypadku Polski a w przypadku poniemnia może nieidealnie białoruskie
1: Oj, myślę, że to jest kwestia bardziej złożona. Otóż dla samych mieszkańców Poniemnia okazuje się, że szczególnie starsze pokolenia pamięta, że Kiedyś były czasy polskie, później były czasy sowieckie, znaczy były jeszcze czasy niemieckiej okupacji, bardzo krótko, były czasy sowieckie, później niepodległa Białoruś, no i dzisiaj jest Białoruś, a właściwie to narodowość nigdzie nie jest zaznaczana w żadnym paszporcie ani w ID-kart. Natomiast polemice historycznej, no to trwają cały czas takie ustalenia jakby próby weryfikacji tego, co było naznaczone historią i co dzisiaj powinniśmy uważać za właściwe, bo bardzo długo w Polsce ten mit takich utraconych, zabranych kresów jest jeszcze pielęgnowany przez środowiska nacjonalistyczne i to jest tendencja, która nie służy budowaniu naszej wspólnej przeszłości, ani też przyszłości. Dlatego właśnie te okrągłe stoły, które robią historycy, litewscy, białoruscy i polscy, właśnie pokazują, że dopiero drogą takich ustaleń można powiedzieć, że to są tereny, które przechowują naszą wspólną przeszłość, natomiast nie można powiedzieć, że ona była polska. I zdecydowanie wiele Białorusinów mieszkających tam określa się jako stamtąd, miejscowych. Tak samo katolicy, którzy tam mieszkają, określa się jako stamtąd miejscowi. To jest teren, gdzie w Białorusi mieszka największe skupisko Polaków i mniejszość Polska, o której bardzo długo nie mówiono, a wręcz która wielokrotnie była no w jakiś sposób jednak umniejszona jej prawa, teraz dopiero dochodzi do głosu. Bardzo dużo jest sprzężone właśnie z historią i polityką, dlatego taka ostrożność i mówienie o tym terenie jako teren Białorusi, ale naszego wspólnego dziedzictwa, gdzie są pieśni w języku polskim, w języku białoruskim, w języku litewskim, w języku ukraińskim, w języku rosyjskim, gdzie mieszka wiele narodowości. Zresztą po niemie to jest najbardziej taki wielokulturowy region ze wszystkich sześciu obwodów w Białorusi. Tam mieszka ponad 60% Białorusinów, a Polacy stanowią 21%. Mieszkają tam w Rosjanie, Litwini, Tatarze, Ormianie, Żydzi, wiele innych narodowości, więc dzisiaj, kiedy jesteśmy, mamy już inną taką wrażliwość też na drugiego człowieka, na też potrzeby takiego utożsamiania się albo bycia, bycia u siebie, właśnie to jest szczególnie ważne, żeby, żeby podkreślać tą wyjątkowość tego terenu jako takiego wielokulturowego, który jest szczególnie bogaty w kulturę niematerialną, duchową i temu między innymi swoją pracę naukową i artystyczną.
0: No właśnie, mnie ciekawi, czego poszukujesz, kiedy zaczynasz badania, czy kiedy prowadzisz te badania już od wielu lat tam na miejscu? Gdybyśmy mieli to jakoś sprowadzić do jednego słowa, czy szukasz jakiegoś ducha dawnych czasów, czy ducha, który jest teraz, ale jest w tych dawnych czasach jakoś zakorzeniony, czy może szukasz czegoś, co... Myślę, wielu z nas, jak wyjeżdżać gdzieś za granicę, czy w miejsca, których nie zna, które są jakoś obce, ale chcemy je poznać, to szukamy autentyczności. Cokolwiek by to miało znaczyć, szukamy autentyczności. Może ty też tego szukasz. Jak to można sprecyzować? To znaczy, szukasz też oczywiście inspiracji artystycznych dla siebie, no bo mówiłaś o tym, że ta muzyka tradycyjna, czy ludowa, ona jest inspiracją dla czasów współczesnych, można je jakoś transponować, zmieniać, ona może ewoluować, może powstawać z tego coś nowego, współczesnego, na kanwie tego, co było, ale czego szukasz tam na miejscu?
1: Czego szukam? Jadę. Czasami mam taki konkretny plan badań do zrealizowania.
0: Czyli jakiś konkretny rodzaj pieśni, nie wiem, konkretny
1: nawet, rodzaj dokładnie. muzyki? Na, nawet. Nawet mam konkretne tytuły, które mhm. chcę znaleźć. A czasami jest tak, że ja geograficznie, terytorialnie mam oznaczony teren i chciałabym po prostu na tej mapie kulturowej umieścić tam te przykłady, które znajdę. To znaczy, żeby je wyekstrapolować i później powiedzieć, co jest charakterystycznego dla tego regionu. Jeden projekt poświęciłam tylko pieśniom polskojęzycznym, bo byłam ciekawa tej spuścizny polskojęzycznej. Przez długi czas białoruscy badacze nie nagrywali żadnych pieśni w języku polskim, co było uwarunkowane różnymi przyczynami, a to znajomość języka, a to też brak taśmy, a to brak odpowiednich warunków. Natomiast ja postanowiłam skupić się na tym repertuarze polskojęzycznym. A później okazało się też, że ten repertuar jest śpiewany nie tylko przez Polaków, na Grodzienszczyźnie, na poniemniu, ale też przez Białorusinów. I zainteresowało mnie, dlaczego jest ten repertuar na przykład popularny, w jakim stopniu jest popularny. I właściwie nie jest tak, że szukam ducha przyszłości ani autentyczności. Każde takie spotkanie jakoś czuję, że jest prawdziwe na przykład, albo że się klei, że idzie, że jest fajnie, że po prostu chcę wrócić, że czuję, czuję więź, albo w ogóle, że, że czuję, że super, że tam przyjechałam, bo akurat to był ten właściwy moment i cieszą się na przykład wykonawcy, z którymi rozmawiam. I wtedy nagrywam ten repertuar z taką świadomością, że wcześniej nie był nagrywany, no bo pytam, czy ktoś przyjeżdżał, czy już był nagrywany. Albo też robię powtórne nagrania. Było tak, że trafiłam po 25 latach trafiłam do tej samej rodziny, gdzie był nagrywany ojciec pani, z którą rozmawiałam i on zaśpiewał bardzo dużo pieśni polskich. Ja przywiozłam nagrania sprzed 25 lat i w momencie, kiedy puściliśmy te nagrania rodzinie, no to były widać łzy wzruszenia i widziałam, że super, że trafiłam, że przyjechałam, że przywiozłam te nagrania i wtedy usłyszeliśmy dużo opowieści właśnie o ojcu. No to było coś wyjątkowego i wtedy widziałam, że te badania mają wymiar jakiś po prostu ludzki. Ponad ten badawczy, ponad naukowy, każdy inny, po prostu ludzki. To liczy się spotkania. Poza tym jest coś takiego, że ja dorastałam bez babci i dziadka. I myślę, że ta potrzeba kontaktu ze starszymi osobami realizowała się u mnie właśnie w tej mojej działalności takiej badawczo-ekspedycyjnej ponieważ głównie mam do czynienia z osobami starszymi, bo to one mają czas wolny, mogą poświęcić ten czas, kiedy przyjeżdżam. I jakoś w tym dobrze się odnajduję, dobrze się w tym czuję. Mam wrażenie, że też poświęcam kawałek siebie, żeby Pobyć z tymi ludźmi. Często sama śpiewam też, na przykład, albo pokazuję nagrania, zdjęcia, wideo. No i to jest taka, taka wymiana super. A poza tym pisanie listów jest. Też czymś bardzo wyjątkowym, bo później przesyłam zdjęcia, fotografie.
0: Rozumiem, że mówisz o, o listach tak zwanych tradycyjnych, to znaczy nie w formie elektronicznej. Tak, mhm.
1: dokładnie. Aczkolwiek ostatnio już coraz częściej w formie elektronicznej, przez WhatsApp, na przykład z księdzem, utrzymujemy korespondencję. No i on, ostatnio jak wydaliśmy płytę, no to wysłałam tam na Białoruś im na parafię i on mi odpisał, że dziękujemy za płytę i wysłał mi zdjęcia. No i pyta, jak uciekł? a jak tutaj praca, jak twoje badania, więc czuję też taką odpowiedzialność za to i to, i to jest fajne. A pamiętam jeszcze kiedyś przyjechaliśmy z Piotrkiem Łaczewskim, który pomagał mi realizować nagrania wideo. Robiliśmy takie trzy krótkie filmy etnograficzne. Zrobiliśmy te filmy i po kilku miesiącach przyjechaliśmy tam, żeby wyświetlić te filmy. No i wyświetliliśmy na parafii, więc przyszła cała społeczność, cała wieś. Na parafii jest takie małe pomieszczenie. Zaranżowaliśmy to pomieszczenie jako salę kinową i odpaliliśmy te trzy filmy i po prostu wtedy zrodziło się coś takiego wspólnotowego, bo w małej miejscowości to jest taka wieś malutka, po prostu nie ma zbyt dużo okazji, żeby się spotkać, a tutaj oni wszyscy siedzieli razem i widzieli siebie na ekranie, później komentowali to, mówili dobrze czy nie, dawali różne tutaj uwagi, później zaczęli śpiewać w ogóle, więc to powtórne działanie było jeszcze lepsze niż samo robienie tych filmów, więc pokazywanie. Było też tak, że później pojechaliśmy do takich zupełnie małych wsi, gdzie wsi ulicówki na przykład, gdzie jest, nie wiem, pięć domów zamieszkałych tylko i się nazywa Wymarłe Wsie i tam no właściwie dożywają kilka mieszkańców, a oni byli bohaterami naszych filmów, więc przyjechaliśmy tam i pokazywaliśmy te filmy właściwie dla trzech, czterech osób i to też było wyjątkowe. Wtedy czułam, że właśnie liczy się ta chwila, bo później takie chwile ze mną i wtedy wiem, że, no, że jest jakiś wymiar tego ludzki, taki, taki, który mi jest potrzebny po prostu.
0: Cyrkulacja darów.
1: Cyrkulacja darów, tak jest. Ta cyrkulacja jest chyba ważna, także że coś co otrzymujemy to później trzeba dać. I tak powinno to funkcjonować. Czuję, że to jest ważne. No. To było nagranie wykonane na Poniemniu we wsi Subacze, w rejonie Wołkowyskim, w obwodzie Grodzieńskim, które wykonałam razem z Piotrem Baczewskim w 2017 roku, a śpiewała pani Anna Zabałockę, urodzona w 1938 roku. Jest to pieśń weselna, bardzo stara i tutaj słychać nawet w tej pieśni było imię Panny Młodej Żenia, nazywała się. To było wyjątkowe takie spotkanie, które przeżywaliśmy w 2017 roku, bo pani Anna Zabałockę nie mówiła po polsku i właściwie śpiewała same pieśni białoruskie, ale jej repertuar był... Tak tradycyjny, dawny, osadzony właśnie w tych jeszcze obrzędach rodzinnych, rocznych, więc bardzo dużo od niej nagrałam pieśni weselnych, rodzinnych, obrzędowych, wiosennych. No, było to wyjątkowe spotkanie, bo ona śpiewa w takiej grupie na pogrzebach. I wiadomo, jak odbywają się pogrzeby, no to często jest pogrzeb katolicki. I wtedy taka prawosławna śpiewaczka musi mieć w swoim repertuarze repertuar, który mogłaby zaśpiewać na pogrzebie katolikowi, więc po polsku.
0: Ona jest prawosławna, a mimo tego śpiewa na katolickich pogrzebach.
1: Dokładnie. I w tej grupie śpiewaczej pogrzebowej jest kilka osób, którzy są różnego wyznania i katolicy, i prawosławni. Jej córka tłumaczyła nam, pokazywała, że oni, mieszkając od wielu, wielu wieków, no, prawosławni obok katolików w jednej miejscowości, gdzie jest cerkiew i kościół, oni żyją razem i to wszystko odbywa się na takiej zasadzie współpracy, poszanowania, przyjaźni, dobrych sąsiedzkich relacji. No i to szczególne jest takie ważne ważne pokazanie, że można, że, że tak powinno być. I pani Anna jest tylko świadkiem właśnie, że odprawiając w ostateczną drogę człowieka, śpiewają pieśni i po polsku i po białorusku.
0: Tu chyba ważnej rzeczy dotknęłaś wydaje mi się, to znaczy tego, że ta muzyka, o której mówimy, muzyka tradycyjna, ludowa, tradycyjno-ludowa, to jest muzyka, która nie była tylko muzyką dla rozrywki. Ona wyznaczała niejako rytm życia.
1: Absolutnie. Pamiętajmy, że czasy, kiedy nie było radia, telewizji, tym bardziej internetu i wszelkich innych takich zewnętrznych rozrywek, to śpiew był czymś takim, co towarzyszyło życiu człowieka od narodzin do śmierci, bo śpiewem witano człowieka, czyli to jest pierwszy obrzęd związany z chrzcinami. Następnie takim ważnym wydarzeniem było wesele, to jest przejście w tak zwany już świat dorosłych, zamężnych. No i wyprawienie człowieka w taką ostatnią drogę też było sprzężone ze śpiewem. Pamiętajmy, że w Biblii nawet napisane o tym, że ten kto śpiewa to modli się wielokrotnie, więc ten śpiew jest też czymś szczególnym. Wszystkie odświętne, ważne momenty w życiu one były towarzyszyły mu śpiew. Ale śpiew był też takim wiernym towarzyszem człowieka podczas jego wędrówek, podróży, pójścia do wojska, czy po prostu po pracy, czy takim sposobem do redukcji napięcia.
0: Śpiew jako antystresor.
1: Tak, żeby się... Poskarżyć, żeby się wyżalić, ale też podnieść sobie nastrój, na przykład. Podczas każdej zabawy, biesiady, śpiew towarzyszył humor w postaci pieśni, przyśpiewki, najbardziej przaśne. po prostu. Czasami
0: można było dopiec komuś, prawda, jakąś piosenką, <głos> tak, żeby mu. Mocno weszło za skórę.
1: Oj tak, piosenką można było opowiedzieć wszystko, co się dzieje we wsi, a równie z tym, co zrobił ksiądz, a równie to, jak pan, czy ekonom, agronom zachował się wobec parobka, ale też można było opowiedzieć o swoich uczuciach komuś. Więc śpiew był takim narzędziem, którym jeżeli dobrze potrafiłeś władać to byłeś tym, który potrafił wszystko załatwić, bo to właśnie śpiew jest takim wyjątkowym narzędziem. Oczywiście gra na instrumencie to też jest rzecz bardzo ważna, ale to już trzeba mieć było ten instrument albo przynajmniej go zbudować, zamówić. To już też jakby dodatkowe umiejętności i wszystkie potańcówki no, musiały odbywać się z instrumentem. Chyba, że jak nie było instrumentem, no to się mówiło, że można tańczyć pod język. To znaczy, że Wtedy robię tak la, la 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 i wtedy pod język się tańczy, wiadomo. Śpiew po prostu nieodłączną częścią życia człowieka był i każdy to rozumiał, wiedział, więc od małego był w tym. I ta nauka jakby nie musiała odbywać się jakaś specjalnie w postaci kursów czy warsztatów. Ale dzisiaj, kiedy jesteśmy tak oderwani od kultury takiej wykonywania, bardziej jesteśmy takimi biernymi odbiorcami. My oglądamy coś, co jest taką szybką, natychmiastową gratyfikacją. Jesteśmy tą publicznością, która może pozostać anonimowa, to kompletnie inna rzeczywistość, która nie wymaga od nas takiego zaangażowania, a śpiew, czy gra, współuczestniczenie, współgranie, współśpiewanie, wymaga od nas zaangażowania się, takiego bycia, współbycia, współodczuwania. I kiedy to zaczynamy rozumieć, że nam tego brakuje właśnie współdzielenia się czegokolwiek. Czy to razem budujemy statek, czy gotujemy razem, czy właśnie śpiewamy, czy gramy, czy coś tworzymy razem. To wtedy zaczynamy poszukiwać takich form działania, kiedy możemy robić coś razem. No i zdaje się, że właśnie teatr, taniec, muzyka to są takie formy, które wymagają od nas szczególnego angażowania się i kreatywności, też pobudzają tę kreatywność. Dlatego ludzie, nie tylko w mieście, bo na wsi też wracamy jakby do tych form, które były dobrze znane naszym babciom, dziadkom i poprzednim pokoleniom i poszukujemy tego, szczególnie w mieście. Dlatego widzimy takie odrodzenie tych różnych form, tańcówek rodzaju wiejskich zabaw, ale powiedzmy w Warszawie.
0: W ogóle muzyka ludowa czy tradycyjna jakoś mam wrażenie, że trochę zaczyna przeżywać, no nie wiem, czy to jest renesans, ale jakieś takie mocniejsze zainteresowanie, to już nie jest tylko przypadek jakichś ludzi w mocno podeszłym wieku, którzy gdzieś tam w tej wsi, gdzieś tam za tymi bagnami, lasami mieszkają i tam ostatnie osoby jeszcze śpiewają, tylko właśnie się pojawiają nie tylko etnomuzykolodzy tacy jak ty, ale też pojawiają się ludzie, którzy myślą sobie, no dobra, ja stamtąd pochodzę, to co tam się działo? Aha, tam śpiewali tak, no ja może spróbuję się nauczyć albo zerknąć do źródeł, może pojadę, może z kimś pogadam, może zrobię zespół rokowy, ale z elementami na przykład, nie wiem, tam jakimś śpiewów albo, nie wiem, hip-hopowe, no wszystko jedno. Jakoś jest potrzeba może, żeby wrócić do tego, co było, nawet nie do końca na zasadzie jeden do 1. to żeby jakaś łączność z przeszłością była i ta przeszłość to już nie jest takim, no mówiąc kolokwialnie, obciachem, to już nie jest tylko, że właśnie gdzieś tam te kolorowe stroje, oj, di oj, di oj, dana i, i koniec. Ktoś przez mikrofon mówi, dziękuję, to był zespół taneczny, tak. tam nie wiem, z, z lasów i, i bagien i dziękujemy, tylko to jest coś więcej.
1: Absolutnie się zgadzam z tym, co mówisz i wydaje się, że ta spuścizna zespołów pieśni i tańca, ta sceniczna prezentacja folkloru na tyle nam zbrzydła, i zniechęciła nas do sięgania do źródeł, w ogóle sam, sam termin ludowy czy tradycyjny, jakoś nam się... Jest
0: nacechowany jakoś, prawda, negatywnie. Coś tam jest, coś nie jest z tym słowem.
1: Może się źle kojarzyć. Od lat dziewięćdziesiątych, kiedy w Polsce zaczęły działać domy tańca na wzór domów tańca węgierskich. Na Węgrzech to wcześniej się pojawił ten ruch taki revival tradycyjny. Odrodzenia. Odrodzenia kultury ludowej. W Polsce w w latach 90. właśnie powstaje ośrodek w Lublinie, który zajmuje się warsztatami śpiewu, prowadzi konferencje, wyjazdy etnograficzno-muzyczne.
0: To mówisz o Gardzienicach?
1: Między innymi Teatr Gardzienicy, ale też Teatr Węgajty odegrały swoją rolę w tym okresie i wielu wychowanków tych szkół teatralnych później właśnie zaczynają taką przygodę z dźwiękiem, z tradycją, na różny sposób ją obracając i podążając właśnie dwoma drogami takimi głównymi, albo ten rekonstruktorski ruch, taki bardzo wierne odtworzenie na wzór szkół wschodnich i południowych. Natomiast drugi ruch no, to jest taki world music, czyli eksplorowanie całej jakby, muzyki o korzeniach etnicznych.
0: Ale muszę ci powiedzieć, że, że określenie world music nie troszeczkę jakoś już nie pasuje, staram się tego nie, nie używać. Mhm. Trudno mi jest znaleźć coś innego, ale znalazłem taki... Erzac może nazwy i nazywam taką muzykę, ja lubię taką muzykę bardzo, to też słowo angielskie, no ale niech będzie fusion, to znaczy jakiś taki rodzaj synergii, połączenia, przenikania się, bo world music to jest troszkę mi to pachnie, że niby tradycja, niby ludowość, niby przeszłość, ale tak naprawdę to jest tylko tak bardzo po powierzchni, a to fusion, które ja tak nazywam tę muzykę, wchodzi jakoś głębiej, Tutaj to połączenie jakoś bardziej jest wyczuwalne przeze mnie.
1: No widzisz, ja myślę, że teraz te terminy i dosłownictwo jest przebogate, bo możemy mówić o muzyce korzennej, o fusion, world music, to jest muzyka tradycyjna albo muzyka inspirowana, to jest kontynuacja albo to jest ponowienie tradycji, to jest wszelkiego rodzaju właśnie folk tak zwany. Przecież to świadczy o tym, że to nas inspiruje. Rzeczywiście te lata 90. były takie bardzo znaczące w odrodzeniu, w takim ponowieniu tradycji, bo powstają też takie festiwale, zaczynają funkcjonować jak Mikołajki folkowe albo w 2000 latach najstarsze pieśni Europy. Po prostu wszystko to tak prężnie działa. Powstają różne zespoły. Ta wielość tych różnych zjawisk pokazuje, że W tym jakoś człowiek znajduje otchłań, gdzie może spokojnie odnaleźć siebie. Że to jest jakiś nurt, który go przyjmuje. Niezależnie od poziomu umiejętności i niezależnie od wiedzy w danym temacie, można z tego wykreować coś swojego. I dlatego na tym gruncie każdy może działać. I współcześnie, kiedy mamy taki transfer tej kultury, że właściwie mamy dostęp z poziomu własnego komputera do każdej muzyki na świecie, no to po prostu możemy inspirować się każdą muzyką na świecie, również tą tradycyjną i łączyć to, tak jak mówisz, albo wynajdować swoje jakby nowe muzyczne języki na gruncie tego, co już było. I to jest cudowne, coś, co też pozwala amatorom być w tym, bo nie jest wymagana tutaj znajomość ani nut, ani jakichś szczególnych technik Szczególnie co dotyczy śpiewu, mówi się o tym, że to jest śpiew naturalny, twój przyrodni głos.
0: No, Ale czasami może być naturalny biały, naturalny taki, jak i owaki, to wymaga czasami treningów, prawda? Szczególnie na wschód od Polski tam są takie miejsca, gdzie trzeba naprawdę trochę potrenować.
1: To znaczy myślę, że każda gałąź wymaga treningu, znaczy jeżeli chcesz być dobry, to we wszystkim trzeba trenować się i trzeba kształcić się. Tak samo ten biały czy czarny głos, nie wiem, jakkolwiek go nazwać, to po prostu wymaga techniki i szczególnie dzisiaj, no bo jesteśmy oderwani od tej kultury, nie praktykujemy tego, nie dorastamy w tym śpiewie, w tej grze, w tej muzyce. Dlatego potrzebny nam jest taki sposób wejścia w tę kulturę, który by nam w sposób podręcznikowy wytłumaczył główne zasady na przykład tej muzyki, na czym polega na przykład technika Rubata. No, bardzo trudno jest wytłumaczyć, jeżeli się nie ma w ręku skrzypiec albo na przykład nie słyszy się tych dźwięków albo że nigdy się nie tańczyło oberka. No to nie, nie jesteś w stanie zrozumieć, na czym polega ta transowość czy wirowość tego tańcu. Jakby musisz tego doświadczyć. I to jest plus tej kultury właśnie, że... Żeby ją dobrze zrozumieć, opisać czy zanalizować, no to musisz jej doświadczyć własnym uchem, własnym głosem, własnym ciałem. Musisz w nią się zanurzyć.
0: Jakiś rodzaj totalnego doświadczenia.
1: Tak, zresztą pamiętam parę lat temu uczestników konkursu Chopinowskiego zaproszono na takie warsztaty, taki pokaz tradycyjnych tańców wiejskich, właśnie oberków. I pamiętam jak ci pianiści z Japonii tańczyli oberki i wtedy dopiero zrozumieli (śmiech) na czym polega fenomen, coś dodatkowego zrozumieli o muzyce Chopina doświadczając fizycznie tańczenia tańców wirowych.
0: A to świetne, znakomita i w tym momencie mogli zerknąć do źródeł bez tego filtra w postaci Chopina.
1: Tak. I wtedy lepiej rozumieli po prostu to, jak mógł myśleć albo co mógł czuć Chopin. Albo też inaczej spojrzeli na tę muzykę, która jest muzyką artystyczną w pierwszej klasy, najwyższej jakości, ale gdzieś tam u źródła jest ta muzyka tradycyjna, muzyka korzenna.
0: Są jakieś nagrania tych Japończyków, którzy tańczą oberkę, Ja bym to zobaczyć.
1: Wydaje mi się, że to robiła telewizja polska, bo transmitowała ten cały konkurs, ale te spotkania były organizowane. Ja mogę poszukać, natomiast z pewnością mogę polecić taki cały cykl który jest chyba koordynowany przez Janusza Prusinowskiego. To się nazywa Śladami Muzyki Tradycyjnej albo Śladami Kolberga. Był taki cały cykl. To bardzo ciekawe spotkanie, bo na przykład przyjeżdża taki Zbigniew Włodecki do wiejskiego muzykanta i mają sobie coś do powiedzenia. On, wykształcony muzyk, bywający na wielu międzynarodowych scenach, przyjeżdża do wiejskiego muzykanta i widzi, jak skomplikowana jest ta sztuka, jak ona jest wyjątkowa, ta wiejska sztuka. Po prostu no, inspiruje się, czerpie, rozmawiają, wymieniają się spostrzeżeniami. I tak samo w moich podróżach, nieważne czy moja rozmówczyni ukończyła cztery klasy szkoły, czy ma wyższe wykształcenie, ja się dużo uczę podczas takich rozmów z moimi wykonawcami. Ta ich mądrość nie wynika z tego, że ukończyli lub nie ukończyli szkoły, tylko to jest taka życiowa mądrość. Imponuje mi to, że w tej ich drodze życiowej pełnej różnymi ciężkimi przeżyciami, często to była, nie wiem, śmierć rodziców, wojna nawet, niektórzy pamiętają, albo zsyłki na Sybir, te pieśni im towarzyszyły, więc w tych pieśniach jest też zaklęta moc. I czuję, że to jest taka siła, taka moc, rodzaj ważnej energii, która jest przekazywana właśnie z pokolenia na pokolenie i cieszę się, że mogę być odbiorcą, słuchaczem, współuczestniczką takich spotkań. Dzieciństwo. Oddaj i spadaj, oddaj i spadaj, spadaj stąd złoczyńco. Cztery tysiące sto sukienek lalek mych, a samych lalek tysiąc. Powiększające szkło, pluszowe misie trzy i wstążki dla tych dzieci. To była pieśń Oddaj mi młodość. Tekst napisał Jacek Podsiadło w 2012 roku. A ja napisałam muzykę, taką malę recytację. Piosenka została wydana nakładem karetkomando Commando zespół Ruta i Paprika Korps. Wspólna płyta Oddaj mi młodość. Pieśń, która jest skierowana przeciwko każdemu dyktatorowi. Nieważne, czy on jest prezydentem, czy jest domowym dyktatorem, po prostu przeciwko. Wydaje się, że taka moja twórczość, w której cały czas sięgam do źródeł, do takiej mądrości ludowej, zaklętej w tradycyjnych pieśniach, Zawsze znajduję odbicie w takiej współczesnej twórczości mojej, no bo jednak nie boję się eksperymentować i łączę, tak jak mówisz, lubisz słowo fusion, łączę różne style. Być może w tym jest też ważne, żeby w twórczości być, mówić o czymś, co jest dla ciebie ważne. To jest też taki problem kultury tradycyjnej, ludowej, to, że ona odchodzi w niepamięć, dlatego kiedy przestaje być ważna, przestaje być aktualna. No bo jeżeli nie uprawia się pola i nie, nie zażyna się zboża, no to wtedy przestają być aktualne przyśpiewki zażynkowe. Nie śpiewa się pieśni żniwnych. One siłą rzeczy odchodzą, bo nie są częścią życia.
0: No ale może to jest naturalny proces i nie powinniśmy tutaj się był przeciwstawiać to znaczy oczywiście można rejestrować można zapamiętywać no to jest pewien rodzaj bagażu kulturalnego który powinniśmy nieść za sobą i pilnować żeby on nie zniknął natomiast może miejsce tego typu twórczości ja teraz jestem adwokatem diabła powinno być w muzeach, muzycznych muzeach, znaczy proszę, tak było kiedyś, to brzmiało w ten sposób, ale teraz już tak nie jest. Może tak należy na to patrzeć, no bo sama powiedziała, że zmienił się kontekst, znaczy te piosenki były zanurzone w rzeczywistości tamtych ludzi. To był element krajobrazu społecznego, który się zmienił, więc może let it go.
1: Jak najbardziej. Ja uważam, że to jest taka naturalna kolej rzeczy i wręcz uważam, że niektóre rzeczy powinny odejść w przeszłość. Znamy bardzo wiele przykładów pieśni o charakterze antysemickim. Pieśni, w których obraża się drugiego człowieka z powodu jego niepełnosprawności na przykład, albo z powodu jego płci.
0: A rejestrujesz takie piosenki w imię rejestrowania przeszłości, czy w związku z tym, że one brzmią tak jak brzmią i mówią o tym, co mówią, nakładasz jakiś rodzaj filtra w tym momencie i ich nie rejestrujesz, czy pozwalasz im zniknąć?
1: Takiej cenzury nie dokonuje podczas nagrań, to są ciekawe rzeczy, natomiast na szczęście w większości takie rzeczy znajdziemy już tylko w zbiorach pieśni publikowanych, bo one siłą rzeczy odchodzą, bo też nasza wrażliwość taka społeczna wobec drugiego człowieka albo wobec zwierząt, co ciekawe, w wielu pieśniach, a zabij kaczora, a utnij głowę baranu, a tutaj... Wiele osób już z miasta na przykład nie chcą śpiewać takich pieśni. Albo gdzieś, gdzie w sposób niefajny zwraca się do dziecka na przykład. Albo w folklorze dziecięcym jest bardzo dużo obraźliwych rzeczy dotyczących koloru skóry, niepełnosprawności właśnie, albo jakichś innych defektów, byśmy powiedzieli, nie wiem, ciała, postawy, narządów ruchu. Więc to wszystko dzisiaj brzmi co najmniej dla nas dziwnie, więc nie chcemy śpiewać tych pieśni i uważam bardzo dobrze. Niech te pieśni odejdą do przeszłości, do historii. Pozostaną w podręcznikach, w muzeach gdzieś jako, jako świadectwo historii, ale też świadectwo tego, że my dzisiaj staramy się być bardziej wrażliwe na drugiego człowieka, na zwierzęta, wobec dzieci, ale też, nie wiem, wobec klimatu na przykład. Dzisiaj ten ruch ekologii dba o ziemię, o równą cyrkulację, to o czym mówiliśmy na początku, jest wbrew pozorom bardzo bliski właśnie kultury ludowej, źródłowej, bo gdzieś to się wiąże z taką koncepcją natury, szukania łączności człowiek-przyroda.
0: Współzależności, to, że to jest połączone, że to jest koło, ono się kręci cały czas, my jesteśmy elementem tego koła.
1: Dokładnie, dokładnie. To wszystko to współgra właśnie z tym ruchem takim ekologicznym, takiego dbania o klimat, o przyrodę, o zwierzęta, o mniejszości i to wszystko wpływa i może sprzyja temu, żeby zwrócić się w kierunku pieśni ludowych i nawet jeżeli treści dzisiaj w jakiś sposób no, inaczej odbieramy, może nie tyle je cenzurujemy, ile po prostu staramy się je naprawić zgodnie z czasem to wiele zwrotek zostaje na przykład zmienionych, przepisanych w jakiś sposób, uzupełnionych albo wyrzuconych. Pamiętam, kiedyś była demonstracja w Warszawie na rzecz klimatu i wtedy jedną z znanych pieśni wielkopostnych przerobiono tekst na rzecz właśnie ziemi, ale oryginalny źródłowy tekst nawet w wersji nieprzerobionej tak pasował i mówił o tym że jeżeli nie będziemy dbali, to po prostu to nam wszystko zniknie w jeden moment. To jest bardzo ciekawe zjawisko, a współcześnie po tańcówki, które są organizowane w miastach głównie, no to cieszą się też dużą popularnością i do starych przyśpiewek dopisywane nowe zwrotki, które mówią o komórkach, messengerach i
0: tak dalej. No, naprawdę.
1: To wszystko Piosenki
0: żyje. Piosenki mam iPhone, mam Samsung, tak? Napisałeś tak
1: na TikTok. Tak. No, tak, naprawdę.
0: No świetne.
1: Także to wszystko żyje i wydaje się, że powinno być aktualne, być sprzężone z naszym życiem, bo to nas dotyka, bo to nas dotyczy gdzieś.
0: Ale to świetne, co mówisz, bo to burzy zupełnie mój obraz, który trochę mam w głowie, nie ukrywam. On jest stereotypowy i staram się zwalczać w miarę się ten swój obraz w głowie mojej. Ale on jest taki właśnie, że to jest jakiś skansen, to znaczy muzyczny, dźwiękowy, może nie, nie fizyczny, ale jednak skansen. A okazuje się, że on żyje, to znaczy jest też część ta skansenowa, jakaś historyczna, muzealna ale może być też dodane do tego jakiś nowy rodzaj życia, nowa energia, jakaś nowa jakość.
1: Absolutnie. Wystarczy przyjść w Warszawie na festiwal Wszystkie Mazurki Świata, które odbywa się dwa razy do roku, taka mała reklama, i zobaczyć jak setki, a może tysiące osób, młodych, starszych, w różnym wieku, tańczą, wirują na parkiecie i ile osób gra, jaki to jest prężny ruch, który jest właśnie wieje tą autentycznością, taką prawdziwością, czymś takim naturalnym. Odradza się ta relacja mistrz-uczeń, kiedy możemy nauczyć się od kogoś, kto umie i potrafi podzielić się tą wiedzą, czy to zbudować instrument, czy to zaśpiewać, czy zagrać. I przychodzą młodzi ludzie, uczą się i przejmują ten fach, co dalej z tym zrobią, to sprawa każdego, ale faktem jest to, że liczy się właśnie, znowu liczy się to spotkanie. Teraz być może te spotkania odbywają się bardziej w sposób zinstytucjonalizowany. Często no, to imprezy, które odbywają się, odbywają się pod patronatem, czy to władz lokalnych, czy nawet państwowych. Ale widać, że w tym jest takie źródło jakiejś bardzo ważnej, potrzebnej energii i wiedzy, które jest potrzebne też młodym ludziom, bo właśnie ta edukacja, o którą nam chodzi. Staramy się wydobyć z cepeli, muzykę tradycyjną i tą prawdziwą wartość, którą muzyka tradycyjna nie straciła i kultura tradycyjna i ona jest nam potrzebna, bo niektórzy szukają sposobu zakorzenienia się, zanurzenia się w czymś, co jest odwieczne, prawdziwe, sprawdzone. Moje, dziadkowe, nie wiem, słowiańskie albo odwrotnie skandynawskie, powiedzmy, albo niektórzy z kolei w muzyce tradycyjnej poszukują odwrotnie takiej uniwersalności, pokazania tego, co nas łączy, bo się okazuje, że przy spotkaniu grupy afrykańskiej, no, bardzo mi się podoba grać na bębnie afrykańskim i czuję ten rytm, więc, o kurczę, no to nie wiem, to kim była moja babcia, dziadek i tak dalej.
0: Jest taki zespół folkowy, właśnie tradycyjny, ale nawiązujący trochę aranżacjami do czasów współczesnych, on tam chyba 15 osób. Łotewski, który kilka dobrych lat temu zaprosił muzyka z Madagaskaru. Coś fantastycznego powstało. Rewelacja. Naprawdę to brzmi i tak jakby oni zawsze ze sobą grali jakby te dwie tradycje zawsze koło siebie były, a ewidentnie nie są. Więc da się te rzeczy połączyć ze sobą.
1: Absolutnie, my znamy te przykłady łączenia muzyki różnych kontynentów i kultur, to są górale, Twinkie Brothers i tamten ośrodek mocno działający, więc to jest tak inspirujące, po prostu nieskończona możliwość połączeń i takiej radości, która z tego płynie, bo liczy się właśnie to spotkanie. Wydaje mi się, że w tej drugiej gałęzi swojej pracy jako etnomuzykologa udało mi się zainicjować takie spotkanie młodych ludzi. To są studenci Uniwersytetu Warszawskiego i teraz przychodzę płynnie do tematu najbardziej świeżego, takiej aktualności, że, że właśnie na Uniwersytecie Warszawskim studenci różnych kierunków, fizyka, matematyka, biologia, pedagogika, psychologia, przyszli na warsztaty śpiewu i przez cały semestr które chodzili śpiewać. Ja wtedy realizowałam taki grant finansowany przez Ministerstwo Nauki, i wyszliśmy później do studia profesjonalnego, nagraliśmy płytę, i teraz pieśni, które no, mogłyby ulec zapomnieniu albo nigdy nie ujrzeć świata, dzisiaj brzmią w wykonaniu Warszawiaków, którzy śpiewają po białorusku w gwarze z naleciałościami polskimi albo śpiewają po polsku, ale w takiej lokalnej gwarze niemieckiej i wykonują to naprawdę, mogę powiedzieć, no super, jestem <grytanie> zadowolona jako kierowniczka projektu, ale też coś takiego powstało i ci ludzie mimo tego, że projekt się skończył, postanowili, że dalej będą śpiewali. Wcześniej jedna czy dwie osoby dosłownie miały kontakt z muzyką tradycyjną, a teraz na no to osiem osób, którzy już ponad rok razem się spotykają, śpiewają, dobry poziom prezentują i widzę coś takiego, co ich łączy jakby podczas tych spotkań, że to właśnie wspólny śpiew, że to są wspólne spotkania, że mamy wspólny repertuar, bo Zgodzisz się. Jak to fajnie mieć coś, co potrafimy, znamy razem. Przeczytaliśmy tę samą książkę albo, no okej, okay, oglądaliśmy taki sam film, no ale żeby coś razem zrobić, no to musimy mieć jakiś wspólny kod. I udało się w tej grupie wytworzyć coś z takiego, że oni po prostu mają wspólny kod i nim się posługują, kiedy się spotykają razem i teraz no, mają program na prawie godzinę i mogą koncertować, mogą śpiewać. A już,
0: już mówią w białoruskiej gwarze wszyscy? Czy to jeszcze nie ten that up.
1: Mówić to nie wiem, ale byliśmy w radio białoruskim i redaktorka zadawała pytania chyba po białorusku i nie wszyscy rozumieli. Mm. Tak. Tylko, że nie rozmawiają po białorusku, No ale faktem jest, że śpiewają e, zawodowo, tak jakby całe życie mówili po białorusku. No ale śpiewają po polsku, w tej takiej lokalnej niemieckiej odmianie po niemieckiej, gdzie jest jeszcze wiesz takie L przedniejęzykowe, tak jak na wszystkich filmach międzywojennych słyszymy. E, jak to mówiono, więc oni już to potrafią, mu- robią to i wykonują tę muzykę. Znają zasady, techniki, właśnie różne sposoby prowadzenia głosów. To jest taka współpraca między nimi, jest na poziomie, na poziomie muzyki. I to jest coś, co jest, jakby jest jeszcze taką trzecią warstwą dodatkową, kiedy ktoś na odległym terenie, tutaj w Warszawie, właśnie zaczyna wykonywać pieśni z Poniemnia. Ja się ogromnie cieszę, że coś takiego powstało i i tak.
0: Bardzo dziękuję. Razem z nami była etnomuzykolożka i śpiewaczka związana z Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, czyli Nasta Niakrasewa.
1: Bardzo dziękuję Pawle.
0: No i na koniec jeszcze oczywiście ta pieśń, o której wspominałaś. Pieśń nagrana przez zespół pod twoim kierownictwem. Pieśń tradycyjna przez warszawskich studentów z różnych kierunków. I o czym ta pieśń będzie?
1: Jest to pieśń, oj tam w poli stoi lipa, nagrana na poniemniu, na Szczyźnie, Jest to pieśń wojenna, która zabrzmiała na płycie dwukrotnie i jest ustawiona jako bonus track w wykonaniu pełnego składu studentów i studentek uniwersytetu warszawskiego. No prawda jest taka, że czasy, w których. Ta płyta, mówię o płycie pieśni poniemnia, pieśni Bieskidu Sądeckiego, wykonaniu studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Wiejskich Wykonawców, została nagrana w czasie wojny, która toczy się u granic Polski, no i my o tym pamiętamy. Wiele z nas angażuje się w pomoc uciekającym przed wojną w Ukrainie, ale także w pomoc uciekającym przed reżimem w Białorusi. Dlatego ta pieśń dzisiaj, pieśń, która pochodzi z czasów II wojny światowej, nabiera też zupełnie innego sensu takiego znaczenia dla nas, dla młodych ludzi. Posłuchajmy jej. Oj tam w poli stoi lipa. Oj.
0: był 168. odcinek Brzmienia Świata. Podcastu, który od ponad 3 lat istnieje dzięki słuchaczom. Za waszą hojność i zaangażowanie serdecznie dziękuję, a wszystkim, którzy chcą dołączyć do zbiórki, polecam odwiedzenie profilu Brzmienia Świata na Patronite.pl. Tam można dołączyć do grona patronów i patronek audycji. Z góry dziękuję. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Paweł Drost, czyli ja, mówi Wam dobrego dnia. Za tydzień brzmienie świata wraca do klasycznej, pourlopowej formuły.